0: In 17 van deze reeks astronomische praatjes... hadden we het al over de Van Allen-stralingsgordels... die we in een baan rond de aarde vinden. Uw meest radicale wappievrienden en familie... zullen deze gordels stevast aandragen als munitie voor hun argument... waarom de Apollo-maanreizen uit de vorige eeuw nooit hebben plaatsgevonden. Maar alleen, die oude koe zullen we in de sloot laten liggen. Vandaag een veel positiever bericht... Door menselijk toedoen is een extra bubbel binnen de Van allen gordels ontstaan... die ons per ongeluk extra beschermt tegen kwalijke straling van buitenaf. Laten we eerst bespreken hoe deze bubbel is ontstaan... en waarom we denken dat deze het gevolg is van menselijk handelen. Daarna bespreken we de fysieke parameters die deze bubbel beschrijven... en in hoeverre deze ons beschermt. Alleen al op het aardoppervlak blijven mensen ontkennen dat klimaateffecten het gevolg zijn van menselijk handelen... ...maar nu gaan we dus ook beweren dat de ruimte buiten onze planeet beïnvloed wordt door menselijk handelen. Anthropogene effecten noemen we deze. In de vorige eeuw werden door de Verenigde Staten en Rusland nucleaire explosies uitgevoerd... ...hoog in de aardse atmosfeer met anthropogene effecten op de ruimte buiten onze aarde. Het eerste bekende experiment was de nucleaire yucca explosie van 1,7 kiloton op 28 april 1958 uitgevoerd door de Verenigde Staten. Er volgden nog ruim 10 van dergelijke nucleaire explosies tot een hoogte van zo'n 410 kilometer boven het aardoppervlak, maar ergens eind 1962 werden dergelijke experimenten toch maar gestaakt. De reden was vooral de angst dat de elektromagnetische pulsen die hierbij vrijkwamen... het Minuteman raketschild in de war zouden kunnen schoppen... waardoor de strijdkracht van het Amerikaanse defensieapparaat in het gedrang zou kunnen komen. Als u meer over deze bedenkelijke periode en de effecten op onze planeet in de ruimte daaromheen wil lezen, is er een aardig artikel met de titel Anthropogenic Space Weather van auteurs Gombosi, Baker, Baloch, Ericsson, Huba en Lanzarotti. Uh -huh. De bubbel waar we het vandaag over hebben is niet ontstaan door kernexplosies of vergelijkbaar bedenkelijke activiteiten. De bron van onze extra beschermende bubbel is VLF, of Very Low Frequency Radiostraling. Onder VLF verstaan we radiostraling zo tussen de 3 en 30 kilohertz. We kunnen er wel even op afstemmen? Hmm, weinig te beleven hier met mijn RTL-SDR-ontvanger en Cubic-SDR versie 0.2.5. Tuurlijk. Toch wordt de VLF wereldwijd wel gebruikt... en met name voor eenrichtingscommunicatie naar onderzeeërs. Afhankelijk van hoe diep de duikboot vaart... wordt er zelfs nog onder de 3 kHz uitgezonden... en dan noemen we het al gauw SLF- of ELF-straling. Het bijzondere van deze radiostraling... is dat deze golven een enorme golflengte hebben... Om te vergelijken, uw draadloze wifi modem zendt en ontvangt bijvoorbeeld op de 2.4 of 5 GHz. De golflengte van deze straling is respectievelijk 12.5 cm en 6 cm. Wat bijzonder. Dat kunt u uitrekenen door de lichtsnelheid door de frequentie te delen. Uh... En vergeet natuurlijk niet de eenheden om te rekenen naar meters en seconden. Zo'n wifi-router werkt prima binnen het huis... en als u slechte ontvangst heeft op de slaapkamer of op zolder... dan installeert u een repeater of een mesh-netwerk. En alhoewel u de wifi van uw buren waarschijnlijk ook ziet... dringen dergelijke signalen niet al te ver door en al zeker niet onder water. Radiosignalen met een lagere frequentie en dus een grotere golflengte... dringen veel verder door... De bliksemontlading geeft ook een laagfrequent radiosignaal af. En dit kan de hele wereld overreizen, soms wel meerdere keren. VLF-signalen kunnen door die lange golflengte ook een heel eind het water in propageren... waar onderzeeers deze nog kunnen waarnemen. De bandbreedte van deze signalen, dat is de hoeveelheid informatie die erin geperst kan worden... is echter gering en daarom worden zeer korte, gecodeerde berichten doorgegeven waardoor de bemanning van een onderzeeër weet wat hem te doen staat. Het kan bijvoorbeeld zijn terugkeren naar het zeeoppervlak... en contact zoeken middels radiostraling op een hogere frequentie. Het is misschien te vergelijken met de semafoon van vroeger... waarbij u een getal te zien kreeg op uw persoonlijke semafoon... en dan wist u dat die gezellige avond uit eten met het gezin voortijdig gestaakt moest worden. Het nummertje 5 stond dan bijvoorbeeld voor onmiddellijk naar het werk komen. Het zijn deze superlage radiogolven die behalve diepte zee in en de aarde rond ook de ruimte instralen. De in 2012 gelanceerde en in 2019 uit commissie genomen Van Allen-probes namen een bubbel waar rond de aarde waar hoogenergetische deeltjes reageren met de door aarde uitgezonden vele fotonen van die radio-uitzendingen voor onderzeeërs. Deze extra bubbel bestaat dus los van de aardse magnetosfeer die ons sowieso al beschermt tegen kosmische straling en het gevolg is van het aardmagnetisch veld. Die Van Allen stralingsgordels zijn ook het gevolg van de aanwezigheid van de natuurlijke aanwezige magnetosfeer. Ik ben, uh, ik ben het even kwijt. Even een analogie. Op vakantie slaapt u misschien in een klamboe. Die klamboe is uw magnetosfeer... en direct buiten uw klamboe wordt u opvallend veel muggen zoomen... die ondanks de klamboe toch op u afproberen te komen. De wolk van muggen staat dan voor de Van Allen gordels. Wat die gedecommissioneerde Van Allen probe satellieten ontdekte... is dat de binnenste grens van de Van Allen gordels... in vergelijking met eerdere metingen... een heel eind naar buiten is gedrukt. Van de aarde af dus... De eerste VLF-communicatie met onderzeeërs... kwam vlak na de Eerste Wereldoorlog op gang... maar is in intensiteit toegenomen met de jaren. Natuurlijk kunnen we ons afvragen of een en ander alleen maar coïncideert... en geen oorzakelijk gevolg is van menselijke activiteit. Ook zijn die van Ellen gordels nog maar een paar decennia in ons vizier... dus het kan ook zijn dat we ze nog niet goed begrijpen... of destijds niet goed gemeten hebben. Repack the instruments. Allemaal op zich valide argumenten waren het niet dat al in 2008 een artikel werd gepubliceerd waarin de effecten van VLF-straling op de Van Allen-gordels werd onderzocht. Dit is dus bijna tien jaar voor de ontdekking van dit effect met de Van Allen-probes. Het artikel heeft als titel Radiation Belt Precipitation by Man-Made VLF Transmissions en verscheen in oktober 2008 in het Journal of Geophysical Research Atmospheres. En inmiddels zijn we dus een stap verder en blijkt er een bubbel rond de aarde te bestaan... die de Van Allen gordels in alle richtingen naar buiten duwt. Nu wou ik, net als sommigen van u vermoed ik, graag weten hoe groot dit effect is. Ja. Maar dat bleek een dag rondneuzen in wetenschappelijke publicaties te kosten zonder bevredigend antwoord. Op zich zijn de gegevens van de Van Allen probes beschikbaar voor het publiek. Maar dit is zoveel fijnmazige data dat ik daar niet 1, 2, 3 een adequaat antwoord uit kan toveren. We weten dat de Van Allen gordels zo'n 640 tot 58.000 kilometer... vanaf het aardoppervlak de ruimte instrekken. Door onderzoek van enkele decennia, mede dankzij die Van Allen probes... is bekend dat de stralingsgordels aan veranderingen onderhevig zijn. Zo is er een tijdelijke derde stralingsgordel waargenomen... maar ook de afstanden van de verschillende onderdelen variëren met de tijd... Gebeurtenissen op de zon hebben een sterke invloed op de grootte van de stralingsgordels. Dat gezegd hebbende lezen we in het artikel Anthropogenic Space Weather... dat de VLF radio-effecten op de stralingsdeeltjes... tot 24.000 kilometer vanaf het aardoppervlak worden waargenomen. Met enige voorzichtigheid kunnen we dus beweren dat we onszelf als bijproduct van onze communicatie... sinds kort in de geschiedenis van de planeet aarde met een bubbel van ongeveer 24.000 kilometer vanaf het aardoppervlak beschermen. Wat voor bescherming is dit? Relativistische elektronen, dat zijn geladen deeltjes die met een enorme snelheid door het heelal reizen en dus ook richting de aarde, gaan een golfdeeltje-interactie aan met de radiostraling die bedoeld was voor onze onderzeeërs. Bij deze interactie kan energie door resonantie weggenomen worden van de elektronen en omgezet worden in niet-schadelijke elektromagnetische straling. Dit is sterk gekoppeld aan de frequentie van onze VLF radio-uitzendingen... waardoor resonantie ontstaat tot diep in de Van Allen-stralingsgordels. Samenvattend is het een mooi staaltje van toeval en menselijke naïviteit... waardoor we voor een keer ontzettende mazzel hebben. Yay. Heeft deze ontdekking nu ook nog een toekomst? We weten dat radio op zeer lage frequenties ons kunnen beschermen... Dat betekent ook dat in theorie ruimteschepen kunnen worden ontwikkeld... die de hachelijke reis naar bijvoorbeeld Mars kunnen ondernemen... door ondertussen VLF-radiostraling uit te zenden. Hiermee kan dan immers een artificiële bubbel rond het ruimteschip in stand worden gehouden... die mens, dier en plant in het ruimteschip beschermt tegen akelige kosmische straling. Tot de volgende keer!